0: ¿Estamos listos para la palabra? ¿Sí? Muy bien, cierre sus ojos y vamos a ponernos a orar en este momento Padre en el nombre de Jesús Habla nuestras vidas a nuestros corazones Y yo Señor te pido como humilde servidor tuyo Que no me escuchen a mí Sino que escuchen a tu Santo Espíritu Te entregamos este tiempo Para que nos hables a través de tu palabra En el nombre de Jesús Amén Hoy estoy estrenando una nueva serie que anuncié el domingo pasado llamada Creados para Adorar No se imagina la emoción que hay dentro de mí de poderles enseñar principios de adoración a ustedes durante las próximas semanas Y la razón es por la que me emociona tanto es porque este quizás es uno de los temas que yo más he predicado a lo largo de los años en que Dios me ha llamado a predicar y habiendo sido un músico que descubrió el poder de la adoración a través de la música Les puedo decir que he acumulado mucho conocimiento, experiencia y testimonios De lo que yo les voy a estar compartiendo los próximos domingos Vamos a ir respondiendo algunas preguntas universales sobre la adoración Ahorita les voy a mencionar cuatro pero vamos a ir viendo más Por ejemplo preguntas que vamos a estar tratando en esta serie ¿Qué significa adorar a Dios? Un tema muy importante y de hecho va a ser uno de los primeros que vamos a tocar estos domingos. ¿Qué significa realmente adorar a Dios? Porque nos dicen adore, alabe, levante sus manos, pero qué realmente está sucediendo en el mundo espiritual? Que me invite a mí a querer levantar las manos cuando, por ejemplo, el director de alabanza dice, "Levante sus manos." Pues yo la levanto, va, pero si usted viene por primera vez a una iglesia, no conoce los principios del evangelio, el léxico cristiano, por así decirlo. Y entra a una iglesia y con, con una voz como la mía, el director de alabanza dice: Levante sus manos. Y usted, me están asaltando. ¿ya? Si nunca le han explicado qué significa levantar sus manos, y entra usted a una iglesia y le diga: Levante sus manos, hermano. Usted levanta las manos, pero no sabe ni por qué. ¿Qué significa adorar a Dios? Segunda pregunta que vamos a estar respondiendo: ¿Cuál es la diferencia entre alabarlo y adorarlo, pastor? Porque nos hablan sobre Adoración. Nos hablan sobre alabanzas, pero realmente cuál es la diferencia si es que la existe no, 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 te lo voy a responder hoy, pero sí vamos a hablar sobre eso Porque es importante entenderlo, porque qué porque ¿Por qué lo mismo, es mismo? ¿Es se ¿Cómo se pregunta que vamos que vamos en responder en esta serie: ¿Por qué pensamos en música cuando hablamos de adoración? Y porque me no, no, que no, se no, música no, adorar, ¿verdad, pastor? Es cierto. Pero por qué aún así cuando pensamos en adoración De alguna forma Aunque no sean nuestros oídos en nuestro corazón Empezamos a escuchar Música Aunque no sea cantante Aunque no sea músico Aunque si usted trata de cantar La gente dirá mejor cállese, hermanito ¿Por qué lo vinculo con la música? Otra pregunta un poquito más Intensa Por no decir otra palabra ¿Por qué la adoración y la idolatría Están relacionados? Vamos a hablar también sobre el principio de la idolatría, que es un ídolo? ¿Y qué significa la idolatría? ¿Y por qué eso están de la mano? ¿Y por qué en el Antiguo Testamento constantemente eran juzgados los pueblos cuando se convertían en idólatras? Pero la idolatría implica que alguien tiene que estar idolatrando o adorando a un ídolo. Pues vamos a hablar sobre eso también en esta serie. Pero hoy Decidí dedicar el primer mensaje de la serie a Jesús Antes de empezar a hablar sobre principios de la música Antes de hablarles incluso del origen de la adoración Y todos los principios teológicos que giran en torno a eso Lo vamos a dejar para otros domingos Quise dedicar el primer servicio A quien realmente se merece nuestra verdadera adoración Porque pensé honestamente Comenzar el primer servicio con los conceptos básicos Como que fuera un seminario Y sentía que el corazon, en el corazón Dios me hablaba y me decía es que no es un seminario es mi palabra el Domingo entonces para quién es esto es Para ti para Jesús Entonces dije oh, él es el Que realmente se merece mi adoración Entonces si él se merece mi adoración Él también se merece mi primera Prédica en esta serie y hoy vamos a hablar De Jesús por supuesto que hablar de Jesús es bastante vasto lo voy a resumir A un encuentro especial vamos a Comenzar de primero eh, Marcos capítulo 14 mientras usted lo busca Le voy a enseñar una antesala De la adoración que es bien importante Que entienda porque Si entiende este concepto que le voy a explicar Ahorita es todo usted No lo tiene que buscar usted puede estar en Marcos capítulo 14 porque nos vamos a quedar Desde el versículo 3 en adelante Vamos a quedar ahí Mientras lo busca déjeme decirle algo que dice Isaías 43 7 eso no Aparece en la pantalla eso solo se lo estoy citando Yo Isaías 43 versículo 7 si no estoy Mal dice que nosotros Fuimos creados para la gloria De su nombre para la gloria de Dios Para eso fuimos creados Nosotros para eso Para la gloria suya De hecho si no estoy mal dice Los formé y los hice Para la gloria De él en Génesis usted seguramente ha leído o ha escuchado en Génesis que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿sí? Así fue como Dios nos creó pero para qué nos creó, nos creó para su gloria. ¿Qué significa eso pastor? Si no entiendo gloria no voy a entender entonces el propósito por el cual me creó porque dice que fui creado para su gloria. Gloria es la manifestación hermosa de la presencia de Dios Si yo fui creado para su gloria y a su semejanza Significa que yo fui creado para adorar o exaltar la gloria de Dios Yo fui creado igual que Él como un reflejo de quién es Él Para exaltar la gloria de Dios Ahora primero usted cuando lee los primeros capítulos del Génesis Va a descubrir el proceso creativo No solamente de la naturaleza O sea el firmamento cómo creó el universo, la luz todos lo, todo lo estoy diciendo en desorden pero La luz y la, y la separó de la oscuridad Como hizo el firmamento Y lo separó con las aguas Y luego la tierra y las plantas Los animales y en el sexto día los, al hombre Pero ¿Cuáles son los ingredientes Que puso en el hombre? Yo no sé cuántos de ustedes les gusta cocinar a mí en lo particular me gusta, no soy muy bueno para seguir recetas, me gusta cocinar un poquito intuitivamente pero lo cierto es que para poder cocinar usted necesita algo elemental que se llama ingredientes sin los cuales usted no va a hacer nada más que soñar en cocina o soñar en comer algo rico, los ingredientes son elementales y así como cuando usted hace un pastel necesita ingredientes como por ejemplo la harina, la leche, el huevo, el aceite Azúcar, no sé, por ahí voy, repostero no soy Sin los cuales usted no va a tener el resultado que quería Lo mismo sucede cuando usted crea un ser humano Si usted quiere hacer un ser humano Hay tres ingredientes esenciales Según 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23 Necesita un cuerpo, alma y espíritu De hecho dice que eso es todo nuestro ser. No lo dice en ese orden, creo que dice el orden es espíritu, alma y cuerpo. Pero bueno, necesita un cuerpo, alma y espíritu. Si usted no tiene esos tres ingredientes, puede hacer cualquier cosa menos a un ser humano. Necesita los tres. Es como que me dijera voy a hacer panqueques sin harina. Si solo mezcla el huevo y el aceite, ¿qué más lleva? O azúcar. Yo no sé qué le pone usted a los panqueques, pero sin la harina va a tener un resultado pero seguramente se va a parecer más a un huevo revuelto O un huevo frito que un panqueque Si quiere que sea un panqueque un bizcocho no sé de dónde me están escuchando etcétera No sé cómo le quiera llamar la harina es un elemento esencial Entonces esos tres elementos son esenciales para la creación de un ser vivo Cuerpo, alma y espíritu pero pastor usted acaba de decir que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios Entonces significaría que esos tres elementos deberían estar reflejados o semejantes a Dios Y déjeme comprobárselo, todos digan alma Alma es su intelecto, es su voluntad, es su creatividad Ahí está el alma Dios en su Trinidad Nosotros llamamos eso la Divina Trinidad Está conformado también por tres personajes importantes Dios Padre Dios Hijo a través de Jesucristo Y Dios Espíritu a través del Espíritu Santo No sé si ya vio la relación de tres Alma, Cuerpo y Espíritu Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo Entonces Debería de haber un encaje, un vínculo entre los tres ingredientes de quién soy yo y los tres ingredientes de quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos al alma. Si el alma es el intelecto, es la creatividad, de hecho alma en hebreo también significa luz, alma también viene o está vinculado con aire, con viento, el alma es la parte del Padre en usted. Porque el alma está la creatividad y quién creó los cielos y la tierra Dios Pero el alma no está sola tiene acompañado también un cuerpo la habita un cuerpo Y hasta acá muchos libros de filosofía y humanistas están de acuerdo Eso se llama la dualidad que existe un cuerpo y dentro de ese cuerpo existe un alma Los filósofos lo reconocían pero llegaban hasta el ingrediente número dos el tercero lo vamos a agregar por la palabra no por el humanismo sino porque por, por el espíritu Entonces el segundo es, es el alma y ahora tenemos un cuerpo el cuerpo contiene el alma Es decir yo tengo el alma que es el agua pero necesito ocupar un espacio y ese espacio le llamamos cuerpo Ya tenemos dos ingredientes de la Santa Trinidad ¿Cuál es la parte de Dios que ha tenido cuerpo? Jesús y por eso también nos referimos al cuerpo de Cristo La única parte de Dios que ha caminado sobre la tierra El cuerpo de Dios y ahí vamos dos Si ya vemos que somos alma, somos cuerpo Si el alma que está en el intelecto son mis pensamientos Está mi creatividad, lo conecto con Dios y mi cuerpo en su semejanza al Padre representa a Jesús, aquí me queda una, Espíritu, Dios es Espíritu y llamamos a su Espíritu el Espíritu Santo, su Espíritu es lo que se asemeja a Dios en forma del Espíritu Santo cuando usted dice que tiene cuerpo, alma y Espíritu, usted está diciendo tiene a Dios, tiene al Hijo, tiene al Espíritu Santo viviendo en usted porque usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios Por eso él siendo tres ingredientes Usó esos tres ingredientes para ponerlo en usted Para que fuéramos igual a él Y trabajan juntos Entonces si ya tengo el cuerpo que es la botella Tengo el alma que es el agua que lo ocupa El espíritu es la pureza de esa agua que está dentro Es la pureza es lo que le da vida a cuando yo me la debo y me la tomo Porque hay vida dentro de mí Es el Espíritu Santo viviendo en usted Y vive dentro de usted porque usted es templo del Espíritu Santo Vive dentro de usted El Espíritu no es un aura que lo siga a usted por todos lados Como a veces ciertas tendencias lo quieren enseñar No es una cosa que vive afuera de usted y Yo puedo sentir tu aura No, 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 el Espíritu está dentro de usted Y de esos tres, dos de ellos son eternos y uno es mortal. Y yo creo que usted sabe cuál es. ¿Cuál de las tres partes de Dios fue mortal? Jesús. Pero resucitó en un cuerpo glorificado. Cuando sea el próximo día, el día que Jesús venga, nosotros seremos resucitados en un cuerpo glorificado con el cual iremos al cielo. No es este, es distinto. Y posiblemente su cuerpo se va a aparecer en el cielo. No va a entrar mucho en esa doctrina porque creo que la enseñé en la serie del himnario Pero va a ser un cuerpo perfecto No se acostumbre mucho a lo que mira en el espejo porque usted se va a ver wow ahí en el cielo No va a entrar mucho en eso porque ya lo enseñé hace unos domingos atrás Pero vamos a Marcos entonces capítulo 14 y dediquemos esto a Jesús esta es la historia donde Jesús es ungido en Betania y La mayoría de ustedes conocen esto De hecho esta historia de los cuatro evangelios Está narrada en tres ¿ok? En tres de los cuatro El único evangelio que no lo menciona Es el de Lucas, lo menciona Juan Lo menciona Mateo y lo menciona Marcos Hoy vamos a leer la versión de Marcos Y solo voy a Voy a mencionar un poquito la de Juan Porque Juan nos da una perspectiva Que Marcos no nos da Lo ideal sería si tuviera yo mucho tiempo que leiéramos las tres Pero porque soy respetuoso de su tiempo Vamos a leer una Marcos capítulo 14 del versículo 3 dice Pero estando él ¿Quién es él? Jesús en Betania En casa de Simón El leproso Solo ahí ya paramos ¿Cómo es? Y no los leprosos Marginados ¿Ves? Y no supuestamente no debemos juntarnos con los leprosos Podemos asumir de que la lepra ya había sido sanada, curada Y posiblemente por el mismo Jesús Pero dése cuenta la reputación con la que quedó marcado Simón El leproso Y Jesús decidió cenar en la casa de alguien que había tenido lepra De la misma manera que déjeme profetizarle Que Dios va a cenar lepra. En la casa suya de un pecador redimido arrepentido Jesús va a entrar en su hogar En la casa donde antes tal vez en la colina, lo conocieron sí, como el hombre que le fue infiel a su esposa Es como que dijera fue a cenar a la casa de Fernando el infiel A los ojos de las personas conocido como el infiel Pero a los ojos de Cristo como el redimido Suficiente para poderme ir a cenar juntamente con él Jesús arriesgó su reputación Muchas veces y no fue un problema para él A los ojos de la gente era como Entró a la casa de un leproso Aceptó a una adúltera Encontrada en adulterio Sorprendida en el acto de adulterio No le tiró la piedra Jesús se arriesgó a hablar con una mujer samaritana En un pozo de Samaria Donde los judíos ni siquiera pasaban o cruzaban no solamente está hablando con una samaritana Sino encima con una mujer, una conversación Arriesgó su reputación muchas veces Como ha arriesgado su reputación Al habernos perdonado a nosotros también Y aquí está En la casa de Simón el leproso Ponga su nombre ahí Yo voy a poner el mío Fernando, el de mal carácter Fernando, el temperamental Fernando, el enojado Fernando el mentiroso Fernando el pecador Yo puedo ser acusado De todos los que usted quiera Humildemente lo puedo reconocer Porque él me ha redimido En casa de Simón el leproso Y sentado a la mesa Vino una mujer Marcos no nos dice quién es esa mujer Para entenderlo Tiene que leer Juan Juan dice que es María Y como estaba Lázaro presente Versión de Juan Ahí no lo va a leer Lo tiene que ir a a los otros evangelios sabe que Lázaro está presente y Marta está sirviendo cena Marta, María, Lázaro ya nos ubicamos en el espacio donde Jesús resucitó a Lázaro y Marta estaba haciendo lo que Marta sabe hacer servir y atender a los que conocen la historia de Marta y María, Marta es la afanada, Marta es la que sirve con excelencia, Marta es la que apurate echale agua al caldo porque esto tiene que ser, es, es la que está atendiendo y sirviendo a la gente a la mesa y María Siempre es la que toma la mejor parte en las historias Esta es María La que estamos hablando ahorita No, no su mamá, estamos hablando de María Sabemos que sea. Y Lázaro era quien él Apenas si retrocede un capítulo acaba de resucitar Ya no apesta muerto Ahora huele a vida Cuando abrieron la tumba olía muerto y tenían miedo de abrirla por el Por lo apestoso O le hediondo que iba a hacer eso Y ahora vemos a Jesús Diciendo ahora es Olor fragante porque mi poder te ha tocado Entonces ahora podemos Entender por qué Jesús Está cenando ahí y por qué fue Invitado a esa casa de hecho No sé si es Juan o Mateo Que dicen que era una cena En honor a Jesús eso significa que ellos lo habían invitado seguramente a cenar en honor a lo que él había hecho unos capítulos atrás de resucitar a Lázaro. Pues Es como que usted quiera corresponder a un gran favor que alguien le hizo, pero no cualquier favorcito, le resucitaron a su familiar que llevaba días de muerto. Entonces en su corazón había gratitud, querían honrar a la persona que había dado vida cuando todos habían confesado muerte. Ahora creo que ya empieza a ver por dónde va a ir este mensaje Hay razones para invitar a la presencia de Dios a su hogar Porque antes ahí apestaba a muerte Apestaba a divorcio, apestaba a escasez Apestaba a división, apestaba a droga, alcohol y a cigarro Y ahora hoy aunque la gente diga Ah sí, andate a la casa del que huele a chenca Jesús no tiene problema para entrar ahí Porque usted ya no huele más a chenca Huele a olor fragante, huele a perfume Diga lo que diga la gente allá afuera No me importa lo que las personas Digan de mí mientras Jesús Está sintiendo de mí un olor fragante Agradable, tiene razones Suficientes para entrar y cenar Conmigo en mi casa Así que vino una mujer Ya sabemos que es María Con un vaso de alabastro, de perfume De nardo, puro de mucho Precio Antes de que yo conociera esta prédica Bien, cuando era niño La escuché por primera vez Yo pensaba Dije que era niño ¿verdad? Antes de que se burlen de mí. Cuando decían el perfume de alabastro Yo pensaba que alabastro era el perfume Conforme fui Creciendo entendí que alabastro es el frasco Y el perfume es lo que está dentro El perfume se llama nardo eso ya lo sé hoy, ya no se preocupe Pero de chiquito yo no entendía Que el frasco era el alabastro Y que el perfume estaba dentro Hombre Mujer No es no soy machista ni nada. Ese es el que encontré en mi casa. No es que el hombre sea superior a la mujer. Estos son los que habían. Este era mío y ese es de mi esposa. Va. Y para que no digan que estoy promocionando marcas, ahí está. Entonces, para propósitos de este mensaje, este será el hombre y aquí está la mujer. Yo pensaba que alabastro era el perfume. Después entendí que el alabastro es el frasco. Mientras Jesús estaba a la mesa, Quiero que por favor entienda las escrituras como yo aprendí a entenderlas Yo aprendí a entender las escrituras con mis cinco sentidos Porque los cinco sentidos me los entregó el Señor No un mono, ¿ok? no lo heredé de un mono ni un, ni, ni un neandertal O sea yo lo heredé porque el Señor sopló su aliento en mí Tengo cinco sentidos yo aprendí a leer las escrituras con los cinco sentidos para ubicarme bien en el espacio Hoy usted se va a imaginar va a usar dos sentidos el sentido de la vista a través de su imaginación Y el sentido del olfato se va a imaginar usted estando ahí dice que era una cena en honor a Jesús Cierto así que podemos asumir de que la casa había un olor naturalmente de la comida que tal vez se despedía de la cocina no sabemos qué se estaba preparando. Asumamos de que era un pollo. Algunos de ustedes los conozco. Carnita asada. Porque los conozco. ¿Eh? Bah. O su pavo, pues. Pero esta mujer trajo algo que por lo visto está por saturar la atmósfera con un olor mucho más potente que cualquier olor que despedía la cocina. Porque un evangelio dice más adelante, no lo dice Marcos, que inundó la casa con el olor del frasco que ella llevó y quebró a los pies de Jesús. Aquí está. Este es el frasco. Bueno, simbólicamente, este es el frasco que lleva. Y con un vaso de alabastro de perfume de Nardo puro, todos digan: mucho precio. Dije todos, ¿eh? mucho precio. No era algo barato Era de mucho precio Más adelante vamos a leer de que costaba Aproximadamente 300 denarios Eso es según los evangelios Según los estudiosos Más o menos el equivalente a un, Al salario de todo un año de un trabajador De mucho precio Y quebrando el frasco de alabastro No voy a quebrar este Se lo derramó sobre su cabeza sobre la cabeza de Jesús Ahora déjeme decirle que La Biblia hay que saberla interpretar también En forma de símbolos Porque ese frasco Somos usted y yo Y el perfume es la esencia Que está dentro de nosotros Ella vino Y por así decirlo en un lenguaje Que tal vez usted y yo estamos acostumbrados A decir en la iglesia Se quebrantó Se quebró a veces decimos me quebré en llanto Es decir usted rompió su frasco emocional Y salieron de sus ojos lágrimas Salió una emoción Usted es psicóloga me, me entenderá perfecto Entonces ella se quebró Y salió lo que había dentro de ella Una emoción profunda Una emoción intensa Sin que yo esté presionando estoy ya huele acá Si usted estuviera aquí en la primera frase tiene mascarillas puestas ¿verdad? <risa> Pues déjame decirle algo si la parte exterior del frasco no se quiebra, lo de adentro jamás va a salir y así funciona la adoración mis queridos si no quebramos el frasco la adoración nunca va a salir o tal vez va a salir pero así ve a quienes adoramos así a veces no sale esta cosa tal vez por eso me lo veo mi esposa ¿eh? Yeah. Así Ya adoré Y creemos que eso es adoración Extrema e intensa Y así somos a veces los hijos de Dios Religiosamente Queremos decir es que yo ya adoré a Dios ah, ya está Esta mujer rompió el frasco Completo Eso es cuando usted viene y entrega su vida Completa a Dios no parcialmente Ella sabía a quién estaba adorando ella sabía que estaba adorando a quien se lo merece. Ella reconoció quién es y aquí tocó un tema que dije al principio del mensaje. Aunque la alabanza y la adoración se complementan, tienen una función muy distinta y particular cada una. Yo alabo a Dios por lo que Él ha hecho por mí, pero yo adoro a Dios por quién es Él. Los dos se complementan. Alabo por lo que hizo. Y adoro por quien es Él, por eso yo adoro diciéndole digno, digno eres de gloria O en la canción esta versión que estaban cantando mereces la gloria Si usted está diciendo merece la gloria se está adorando Pero si usted quiere alabar usted va a cantar canciones que exaltan lo que Él hizo por usted Como morir en la cruz La de Señor eres fiel Esa canción Y tu misericordia Esas canciones como por ejemplo Te alabamos hoy Aleluya, aleluya Son canciones cuya letra Está más destinada a reconocer El sacrificio, lo que Él hizo Y no solamente lo que Él es Pero se complementan, no significa que en una Misma canción se pueda alabar y adorar Al mismo tiempo, por eso trabajan de la mano Pero le enseñé algo que tal vez usted nunca Había entendido Alabanza Para muchos alabanza es Las primeras canciones que van corriditas ¿sí? Y oración son las que van más suavecitos así Y son más románticas ¿Verdad pastor? No siempre Hay canciones lentas Que alaban Y hay canciones rápidas Que adoran por así decirlo No tiene nada que ver con ritmos musicales Ni con la velocidad de una canción Aunque a veces coincidentemente Por practicidad si les le llamamos Aquí arriba porque sinónimo que aquí en un pleno ensayo Mira o ver No, la de, la de alabanza que canta No, pero la lenta No, no entramos en eso para no confundirnos Entonces sí a veces las separamos como Alabanzas y adoración Solo para entendernos entre nosotros Que son las más rápidas Y las más lentas después Pero la verdad que doctrinalmente Están muy lejos de ser esa la verdad Y así que ella vino Y quebró su frasco ese frasco era ella Que les dije al principio Somos cuerpo, alma y espíritu Quebró su cuerpo Por alguien que iba también a Entregar el suyo en la cruz Unos días después Y por eso ungió con esto A la persona que iba a morir Por entregar su cuerpo Entonces dijo Él va a entregar su cuerpo Por mí tal vez no lo sabía Tal vez no, lo había, no había ocurrido todavía Y por cierto Esta historia Que estoy leyendo ahorita Está más o menos sincronizada con la fecha En la que estamos ahorita, más o menos, casi llegando Porque fue un poquito antes de la Pascua O sea que no estamos Sincronizados tan mal con la historia En la fecha que estamos ahorita, no estamos tan mal Y Él dijo Ella ha ungido Me ha ungido para mi sepultura Pero tuvo que quebrar su cuerpo Quebrantar Todo lo que es su carne Para que sacara lo que está dentro De ella, Se llama espíritu y por eso nosotros adoramos en espíritu y en verdad, porque tenemos que quebrar lo que hay dentro para que salga de nosotros eso. ¿Vamos bien hasta? Versículo 4 Y aquí es donde, mire pues Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Juan especifica que esa persona que empieza a hablar mal no solo son los discípulos sino que también es Judas, Judas Iscariote Pero hay quienes empezaron a hablar y decir para qué hizo esto Sabe cuando usted adora a Dios hay quienes siempre se van a atrever a decir que lo que usted está haciendo es un desperdicio Delante de los hombres la adoración parece un desperdicio Y aquí me lo van a entender muy bien los que son músicos cantantes, Como lo he sido yo Toda mi vida he servido al Señor en la música Pero hubo un tiempo Un par de años por ahí En los que este pastorcito se reveló en su cachito Y no estaba dirigiéndolo únicamente a Dios Honestamente No me juzgue pues o sea, Tranquilo, estoy viendo mi corazón Y en medio de ese tiempo Dios me habló y me confrontó Una experiencia fuerte que tuve En un concierto en el que yo estaba Secular, mundano como usted lo quiera llamar Yo no estaba realmente Teniendo una conducta inmoral Pero mis ojos empezaron a observar cosas Que inmediatamente el Señor me confrontó por dentro Y me dijo ¿Qué estás haciendo aquí? Por ahí nació eso de personas, lugares y tiempos Por ahí ¿Qué estás haciendo acá? Y rodeado de esta gente aquí en 10 años estás igual Eso me lo dijo el Señor a mí Esto fue mi encuentro conmigo Con cada músico tiene Y con cada artista tiene su trato Este fue conmigo ¿Okay? vale. Entonces decidí renunciar a eso Y regresar a mis raíces Como adorador que desde los 12 años Yo empecé a tocar aquí arriba En otra iglesia pues Pero aquí arriba eso lo empecé a hacer Desde joven Regresé a mis raíces Y entonces empezó esto Empecé a adorar a Dios Y los que me acompañaban antes No a adorar a Dios Sino a entretener a la gente Y a las masas Me vieron Y me dijeron Sos un desperdicio de talento en la música Porque estabas tan bien con nosotros Y ahora se te ocurrió Entregarlo a la iglesia Lo mismo Hay un momento En el que usted entrega su servicio a Dios que habrá gente hasta familiares, lamentablemente. Que es decir, estás desperdiciando tu tiempo ahí en la iglesia vos. Ahí solo te engañan. Ahí solo te van a robar. Ahí solo van a jugar con tu mente. Más triste aún, ahí te van a ir a lastimar. Todavía le ponen en su mente que entrar en una iglesia es sinónimo de salir herido. Y aunque yo sé que hay experiencias dolorosas, lo cierto es que no es la intención de Dios. Que usted salga afectado Ni salga dolorido de un ministerio Y a propósito Porque lo mencioné Si alguno de ustedes en algún momento Ha sido afectado lo, le, le dolió algo Que un siervo de Dios o cualquier obrero Le haya hecho, le haya dicho le pido perdón en nombre de toda esa gente Le pido perdón en nombre de todos los siervos de Dios Y le pido misericordia para esa persona o ese siervo que lo hirió Indistintamente lo que le hayan dicho Líder, pastor, pastora, no importa quién haya sido Coordinador de servicio, le pido perdón en nombre de esa gente Porque le puedo asegurar que el propósito de la iglesia No es herir a la gente sino amarla Pero somos imperfectos y cometemos muchos errores Le pido perdón en nombre de eso y si sí fui yo Y si fui yo o mi esposa o mi familia, con mayor razón le pido perdón y disculpas. Créame que en esta iglesia amamos. Aunque a veces nos equivoquemos, le puedo garantizar que en esta iglesia se ama, porque en esta iglesia hay es misericordia. Pero nunca faltará a las personas que cuando usted derrama su mejor adoración dirán, gracias, gracias Dani. Dirán, qué desperdicio. Usted sabe que la vez pasada me escucharon predicar Y me dijeron, lástima que estás dedicando Creo que me dijeron oratoria o comunicación Last... Oratoria creo que fue Lástima que estás utilizando la oratoria Solo para las cosas de la iglesia Lástima que lo dedicaste solo para eso Porque hubieras hecho tanto pisto Si hubieras, te hubieras dedicado a esta otra cosa Que tenía que ver con comunicación y yo, La gente no va a entender a veces cuando usted Entrega lo mejor La gente no va a entender Porque a veces usted decide levantarse Un domingo en la mañana Y servir en la casa de Dios No lo van a entender Porque a veces usted va a sacrificar Compromisos personales Con tal de cumplir con el Señor Porque con Él tiene una agenda prioritaria La gente no siempre lo va a entender Y aquí hay gente que no entendió Entonces en el versículo 5 tenemos esto Porque podía haberse vendido Por más de 300 denarios Y haberse dado a los pobres Y murmuraban contra ella ¿Sabe? Hay cosas que nunca van a tener sentido frente a los espectadores. ¿Quiere hacer un poquito de matemática conmigo? No sé si eso lo pudo poner ahí. ¿sí? En Guatemala, según el diario oficial, enero año 2021, el salario mínimo promedio es de 3,000 quetzales con 75, 3,075 con 10 centavos. Ese es el salario mínimo. ¿no? no varió mucho del año pasado para este, según... Eh, el diario oficial por obviamente la pandemia Y las, las cosas que ocurrieron entre el año pasado y este Eso es incluyendo el bono de ley de 250 quetzales mensuales El salario agrícola es un poquito diferente Y el de maquila también Pero ahorita estoy utilizando el normal El de la mayoría Si lo multiplico por 14 sueldos Porque aquí hay bono 14 y aguinaldo y todo Y si usted lo quiere recibir completo Eso da un total de 43,051 quetzales anuales Ahí dice que el perfume valía El salario de un trabajador de todo un año Si quiere ponerlo en perspectiva Es como que un perfume Que valía más de 40 mil quetzales Fue derramado en ese momento ahí Y la gente no lo entendió Y por eso lo vieron como un desperdicio Que se pudo haber utilizado Entre comillas para otras cosas Cuando usted sabe que la intención de Judas Era poderlo robar Mejor no lo hubiera dado nosotros Lo hubiera puesto en el saco de la ofrenda Y usted sabe que seguramente Judas que tenía su corazón más puesto en el dinero que en el Señor Y ese es otro tema cuando hablemos sobre idolatría En esta serie de adoración Por eso seguramente sus intenciones eran distintas Solo para que vea más o menos cuánto podía costar ese perfume Ahora cuesta esto, 40 mil quetzales puede ser Pero podría ser más preciado Que el perfume que corrió En el cuerpo de Cristo derramado en la cruz ni el perfume más caro puede valer eso Hice una investigación De cuáles son los perfumes más caros Que existen No sé si me los pueden colocar por ahí Pero Uno de ellos es el Chanel Número 5 Es una edición especial que solo hay 55 unidades En el mundo, un frasco vale 28 mil euros Hay otro que se llama Ópera, prima de Bulgari. Ese vale 20 mil euros el frasco. Otro. Yo no sé francés, me cuesta un montón leer esto. Dani tal vez lo haría mucho mejor que yo. Pero hay uno que se llama Clive Christian, número uno. Ese vale 250 mil euros. El frasco. Uno de los más caros del mundo se llama. Dignified Y lo demás está en francés No lo voy a leer Dignified cuesta 500 mil euros Medio millón de euros el frasco Hay uno DKNY Golden Delicious Que solo hay una unidad en el mundo Vale un millón de euros Es una unidad Y el más caro del mundo Lo puede googlear Porque lo googleé Se llama Shumuk Así que la próxima vez que usted diga algo Shumuk Tal vez tiene otro valor de aquí en adelante El Shumuk Vale un millón euros El Shumuk Tiene otro Otro no, sí, de aquí a tener otro significado Diferente Cuando le digan que es Shumuk Ah un millón de euros? Yo sé que les está dando risa Pero ni el Shumuk se compara con algo que vale más. Yo sé que usted está pensando en la sangre de Jesús. Ni, ni, no estoy hablando de eso. Estoy pensando algo que usted puede dar. Se llama su corazón. Eso vale más. O usted se atreve a ponerle un precio a su corazón. El único precio que usted se le podría atrever a poner es la sangre de Cristo. ¿Y cuánto vale la sangre de Jesús? La vida de un pecador Vale la sangre de Dios No tiene precio Y por eso la salvación es tan cara Que solo gratis la podemos adquirir por gracia Porque es muy cara la salvación Voy a saltar Sarita perdón yo sé que la tengo así como Pobrecita estoy saltando un montón pero voy a regresar lo que es el regalo perfecto si es que lo tiene por ahí si no yo lo digo acá todos digan el regalo perfecto ella dio su regalo perfecto algo que había guardado durante mucho tiempo el regalo perfecto tiene tres cualidades familia y esto les puede servir en algún momento que usted esté pensando verdad en darle un buen regalo a una persona claro nunca se va a comparar con el regalo de la salvación pero si en algún momento usted ha estado pensando en un regalo yo Suelo dar este consejo y esto es un paréntesis nada más no viene mucho con la prédica pero Una vez lo aprendí en inglés y desde entonces se lo enseño a las personas The unexpected gift in the unexpected moment El mejor regalo es el regalo inesperado en el momento inesperado Ese regalo es hermoso y ustedes los mejores regalos que le han dado en la vida Es a lo que no esperaba en el momento que menos imaginaba recibirlo pero Ahorita le voy a hablar sobre algo más preciado todavía que esto y son tres cualidades que tiene un regalo perfecto El primero Tiene gran valor Y no hablo solo de precio Sino que tiene valor Tiene un significado importante Indistintamente el precio que tenga Lo de los precios de los perfumes Solo se lo puse para darle una perspectiva Pero hablo de algo que tiene valor para usted Puede no tener un precio económico pero si sí es significativo para usted Y por eso tiene gran valor Por eso no dije gran precio Dije gran valor ¿Entendió? El mejor regalo el regalo perfecto Tiene gran valor Segundo Es sacrificial Los regalos perfectos Son sacrificiales Es decir Requiere un sacrificio Es duro darlo Es a veces hasta duro entregarlo Y la tercera cualidad Es que además es generoso Son las tres cualidades De un regalo perfecto Ahora el regalo perfecto, el mejor regalo que existe se llama salvación. Es el mejor regalo que existe, que usted solo a través de Jesús lo puede recibir. Todos digamos salvación. Sí, dile gracias a Dios por eso. es el regalo perfecto y vea por qué cumple con las tres cualidades. El primero es de gran valor. ¿Por qué? Porque no se puede comprar. Usted no puede comprar la salvación. Y ese es el problema entre la religión y la gracia. La religión le va a decir la vas a comprar si te portas bien. Porque así aprendimos en casa, querés el premio, portate bien, mi hijo. Entonces pensamos que Dios nos va a tratar de la misma manera que nos premiaron nuestros papás porque sacamos buenas notas. En el Evangelio la salvación funciona distinto, es por gracia. Es de gran valor, no se puede comprar. Podrías tener más de ese millón de euros que yo mencionaba, de los frascos más caros del mundo, no te alcanzaría para comprar la salvación nadie la puede comprar Jesús la tuvo que pagar siguiente dije que era sacrificial ¿Por qué es la salvación porque un cordero inmolado fue sacrificado por eso Jesús es el regalo perfecto para la humanidad y número tres, dije que era generoso porque Dios dio a su hijo unigénito por eso fue generoso porque dio a su único hijo y lo entregó muriendo por nosotros no entregó un brazo no entregó la pierna Entregó el cuerpo completo ¿Qué fue lo que hizo la mujer? Entregó el cuerpo completo El frasco completo Mientras que abonos A pesar de haber entendido Este mensaje Todavía queremos adorar así ¿eh? Ay, No es la otra O así pues Queremos adorar Pero es que una vez lo hice mal Y me en la cara Venimos Vine a... Vine a y todavía estamos cantando, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Y así nos vamos. Y eso pensamos que significa adoración. ¿Le puedo enseñar algo? No existe adoración a medias, porque entonces no es adoración. No existe adoración parcial. Porque entonces nunca fue adoración Si era para Dios no La adoración tiene que ser total Si no el Señor no hubiera No se hubiera referido a ella Con la mujer samaritana Como en espíritu y en verdad Hubiera dicho medio como puede Y como le salga En espíritu y en verdad Verdaderos adoradores En espíritu y en verdad No existe adoración parcial Es como cuando usted va a una tienda Y le dicen es, ¿cómo se llama? Eh, totalmente gratis. Si es gratis, es total. Dimo que va a ser parcialmente gratis. No existe. Parcialmente gratis, en todo caso, es 50% de descuento. No existe parcialmente gratis. La alabanza, la salvación es gratis, es totalmente gratuita. No tiene descuento. Y así no la vende la religión. Tristemente así lo ha vendido a veces la iglesia equivocadamente Le ha puesto precio a la salvación Y pareciera que tiene más acceso a ella O se le ha dado la idea aquí correcta El que tiene el perfume más caro Entonces usted tiene más acceso a ella Porque usted tiene el perfume de un millón de dólares ¿Cuánto tenés vos? Cinco quetzales eh. Aquí está tu salvación ¿eh? ¿Es correcto eso? Derramó la sangre No estornudó en la cruz Y todavía por si fuera poco Le fue atravesado una lanza en el costado Y salió agua de su cuerpo No quedó nada ahí familia Y si Jesús lo entregó todo Mi adoración es entregarlo todo hay dos cosas que significan adorar a Dios con Intensamente Todos digan todo Ahora diga único Esas son dos palabras Que va a grabarse en su corazón de aquí en adelante Todo y único Dios te llama o a entregar todo O a entregar lo único que tienes ¿Se acuerda la mujer que decía Lo único que le quedaba era un poquito de aceite? Lo único Dame eso Dios te llama dos cosas en la adoración: o lo único, o todo lo que tienes. ¡Hala, pero eso es mucho! Eso es a la adoración. Y usted dice: Ahora sí veo la adoración como un nivel impresionante. Esa es la que Dios espera de nosotros. Y no sé si se ha dado cuenta que en ningún momento he insinuado. Ni el frasco, ni el nardo, ni la adoración Ni nada como una ofrenda económica Hasta este momento Le estoy tratando de enseñar que todo eso Es su vida Amarás al Señor con todo tu corazón Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Si me faltó uno Con toda tu alma No con todo tu dinero No con tus ofrendas ¿Puedo adorar a Dios con mi ofrenda? sí, pero eso no se trata de esta plédica esta predica no fue una manipulación económica que usted dé Pero si en algún momento Dios le llama a usted A entregar algo económico Usted délo si el Señor le está pidiendo que lo haga Y hay varios acá que seguramente han experimentado Lo que significa ofrendar y dar Porque Dios ama al dador alegre Dios ama a quien lo adora con alegría Puedo terminar ahorita con 2 de Corintios por favor Versículo 2, perdón capítulo 2 Versículo 15 Y entonces pastor ese aroma Que usted está echando acá ¿Qué es? ¿Qué es ese aroma? Ya le dije que usted es cuerpo, alma y espíritu Y todo lo que está Adentro del contenedor es usted, usted Es alma y su espíritu Ahora mire aroma Mire lo que es aroma Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume, dice esta versión. ¿Me lo pueden poner ahí? Ah, no sale. Ah, se los voy a leer yo. Los que tienen traducción al lenguaje actual, lo pueden buscar en sus propias Biblias electrónicas. Si es que no lo tienen impreso, se los voy a leer yo. Ah, pero lo voy a leer aquí. Anunciar la buena noticia... Es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Usted sabe que eso es lo que hace cuando usted da buenas noticias. ¿Acaso no le alegra a usted dar la bienvenida a alguien que le trae buenas nuevas? No lo invita a entrar y es agradable decir, traes buenas noticias, decímelas. Pues dice la palabra que cuando usted lleva las buenas noticias del Evangelio. Cuando usted predica de Jesucristo y lo hace correcta y doctrinalmente bien, usted es como un suave aroma donde sea que va pasando. Y por eso hay personas de las cuales vale la pena rodearse y estar cerca. Porque espiritualmente huelen bien. Y nosotros, dice la palabra, somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Usted sabe lo que acabo de leerle doctrinalmente Lo profundo que es Que usted es el aroma Que Cristo ofrece al Padre Eso es maravilloso Cristo viene con el papá El hijo llega con el Padre Y le dice Padre te traigo un buen aroma Y se llama Andrés Porque Él ha roto su frasco Y ha entregado su corazón Y te lo presento porque el hijo tiene que presentarle al padre. Porque el padre no puede ver pecado. Entonces necesitamos el cubrimiento de la sangre de Cristo. A través de la redención. Para poder tener acceso al padre a través del hijo. Por eso es de que nosotros tenemos que oler bien. Pero olemos bien si quebramos el frasco. No si hacemos un esprincito. Por el contrario. Para los que no creen dice la palabra. Somos como un olor mortal oh, no, Olor mortal Olor a muerte Ve el contraste que significa esto ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? Entonces pastor Si esa mujer tenía bien guardado el frasco Y decidió reservarlo para un momento Que ella tal vez lo iba a usar para su propia vanidad su propio pecado, no importa para qué lo iba a usar. Ella dijo, tiempo, voy a sacrificar lo que tengo guardado y se lo voy a entregar en adoración a Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña que más debemos guardar sobre todas las cosas? Ahí está, ese es su frasco. No fue su diezmo, no es su ofrenda, es su corazón. Ese es el frasco que necesita el Señor Y hago esta aclaración porque he escuchado mucho este mensaje Utilizado a veces para otros propósitos Pero ese lo quise enseñar para lo que realmente vale Porque el Señor lo que quiere es su corazón Su obediencia, obediencia quiero Antes todavía que sacrificios El Señor quiere su obediencia, quiere su corazón ¿Qué es lo que hay en su corazón ahorita? ¿Qué hay ahorita en su corazón? Puede subir un poquito el volumen del, del, del fondo Del música Pueden cerrarme o apagarme Mejor dicho las, las luces Por lo menos las blancas de aquí Quisiera entrar en una atmósfera diferente ¿Qué hay en su corazón? Ahora El Señor está llamando ahorita Está haciendo un llamado Es una invitación Estamos en la casa de Dios Y Él está aquí a la mesa Y aquí se horneó un pan Que se llama la palabra Estamos en un escenario muy parecido Espiritualmente hablando Y yo pregunto ¿Qué tienes en tu corazón Que debes entregarle al Señor En este instante? No un pequeño spray No una probadita ¿Qué es lo que tienes que romper? ¿Qué frasco tienes que romper ahora? Si no tienes una respuesta en tu mente Déjame ayudarte un poco En primer lugar es tu vida Es tu voluntad Es sacrificar tus propios planes Es sacrificar tu pasado Todo lo que da placer Todo lo que te da placer todo lo que te sirve para pecar o para saciar tus propios deseos, complacer tus propios deseos de la carne. ¿Por qué no le entregamos todo, no solo algo al Señor? E incluyes en este momento, en este instante, y con tu imaginación, en ese frasco que lleva tu nombre ahorita, que vale mucho delante de los ojos de Dios. ¿Por qué no pones ahí tu familia? ¿Por qué no pones ahí ahorita a tu esposa O a tu esposo? ¿Por qué no pones tus talentos y tus dones Ahora? Pero solo cuidado Porque lo que estás metiendo en ese Frasco y lo vas a romper a los pies de Cristo Lo estás entregando de verdad Lo estás entregando A los pies del Señor Empieza por tu vida Y entrégale todo lo que tu vida Representa A muchos de ustedes el Señor los está Inquietando en este momento A entregar sus relaciones A entregar tu pasado A entregar tus malos Y hasta los buenos hábitos A muchos nos está llamando El Señor a entregar tu talento a Entregar tu tiempo Cualquier cosa que tú has Preciado Y has guardado mucho Y que desees voluntariamente Porque a María nadie le dijo que lo hiciera Entregarlo a los pies de Cristo Este es tu momento para hacerlo este es un buen instante Una buena oportunidad Y un buen lugar para aprovechar A entregarle al Señor algo Que sea entre tú y Dios por supuesto Pero sí, pon algo Dentro de ese frasco Que no se te olvide dentro de ese frasco Poner tu vida Poner tu corazón En el nombre de Jesús Recibe Señor Lo que tus hijos En adoración en espíritu, en verdad, te quieran entregar a tus pies. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.